Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Está tu vida siendo afectada negativamente por el pecado? Me explico. Debido al pecado en tu vida, no eres capaz de funcionar, de hacer las cosas y tener el estilo de vida que Dios quisiera que disfrutaras. Nuestro Dios quiere traer sanidad a nuestra vida, en todo el sentido de la palabra. Sanidad tanto física como espiritual, con el fin de que podamos cumplir su voluntad. Bien, tomen sus Biblias y lean conmigo en el libro de Mateo, capítulo 9. Libro de Mateo, capítulo 9. En este capítulo vamos a ver milagros, milagros con un mensaje. Leemos en el verso 1, recuerden que Yeshua ha estado del otro lado del mar de Galilea, en un lugar de gran rebeldía, un lugar de perversión, un lugar de desobediencia a los mandamientos de Dios, un lugar que estaba lleno de posesión demoníaca. Bien, Él abandona tal lugar, y encontramos en el capítulo 9, verso 1, que Él subió a la barca y pasó al otro lado hasta llegar a su propia ciudad. ¿De qué ciudad se trata? Bien, hablamos de Cafarnahum, Capernaum. Regresa allí con sus discípulos y leemos en el verso 2 que, he aquí, esta importante palabra que advierte que algo importante se mencionará. Y he aquí, le trajeron un paralítico, alguien que estaba paralizado y este hombre estaba sobre una camilla. En hebreo es la palabra anluka, que podría ser como una camilla para mover a las personas si por alguna razón caen enfermas o están heridas y no pueden caminar. Lo colocan en una camilla para cargarla. Aquí vemos a un hombre que está paralizado, no es capaz de caminar. En la Escritura, el concepto de caminar tiene que ver con el estilo de vida. Cuando lo vemos en un sentido espiritual, Este caso es físico, es un evento histórico, pero puede tener un mensaje espiritual también. No es una cosa o la otra, sino ambas a la vez. Vemos a este hombre que está paralizado y lo mueven sobre esta camilla portátil de un lugar a otro. Y está postrado en su camilla y dice aquí, Leamos la segunda parte del verso 2. Y aquí, Yeshua dice que él vio, al ver Yeshua su fe, la fe de aquellos que lo cargaban, pero también la fe de este hombre, quien obviamente 
le pidió, le rogó a sus amigos que lo llevasen con Yeshua. Entonces, Yeshua, verso 2, viendo su fe, le dijo al paralítico, ten ánimo. Él le dice a este hombre paralizado, ten ánimo, niño. No es la palabra hijo, no es la palabra hija, no tiene género. Es un término griego neutral que significa niño o niña. Y este término niño nos habla de un vínculo familiar. Algunos eruditos señalan que esto habla de un término de cariño, que lo reconoce como si fuese un pariente. Así que dice, niño, tus pecados te son perdonados. Yo te libero de tus pecados. Déjame preguntarte, ¿crees tú que por esta razón fue que este hombre vino a él? Obviamente él vino con el fin de encontrar sanidad. Este hombre quería caminar y escuchó de todos los milagros que Yeshua ha venido haciendo. Milagros, sanidades de enfermos, de gente agobiada por enfermedades, de endemoniados, y vino a él, tuvo fe, junto a aquellos que lo cargaban, de que Yeshua podía darle la habilidad para caminar nuevamente. Pero esto es lo que necesitamos entender. Si vamos a caminar de un modo que agrada a nuestro Padre Celestial, si vamos a conducirnos de una manera que revele, que dé testimonio de nuestra fe en Yeshua, el pecado tiene que ser quitado de nuestra vida. No podemos caminar en pecado. Ese no es un testimonio agradable ni apropiado con respecto a nuestra fe en Yeshua. Así que, Leemos aquí que le dijo a él, tus pecados te son perdonados. Verso 3. Él hace esta proclamación de perdón. Y recuerden, hablábamos hace algunas semanas que el Mesías tiene dos roles principales como Mesías. Llamamos a estos roles Mesías Ben Yosef, el siervo sufriente que vino a encargarse del pecado, y Mesías Ben David, este que será el rey y establecerá su reino en este mundo. El perdón de los pecados tiene que ver con la obra, la razón por la que vino a morir sobre esa cruz para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Él dijo esto, y he aquí, verso 3, algunos de los escribas decían dentro de sí, Este hombre blasfema. ¿Por qué? Bien, recuerden, los milagros tienen que ver con darnos iluminación, enseñarnos la verdad. Y Yeshua está haciendo milagros para revelar quién es Él. Él es el Hijo de Dios, enfatizando su supremacía, su poder, su autoridad. Así que ellos dicen, ¿Quién es este que dice que perdona pecados? Está blasfemando porque solo Dios puede hacer eso. Verso 4. Y Yeshua, viendo sus pensamientos. Algunas Biblias, yo estoy leyendo el Nuevo Testamento griego, pero hay dos textos principales. El Nestle Allen, del cual se traduce la mayoría de las Biblias, y también está el Textus Receptus. 
Esta es una versión más antigua del Nuevo Testamento griego, de la cual se tradujo la versión King James en inglés y Reina Valera en español. Hemos descubierto que, si tu Biblia es de una versión más reciente, es decir, que usa otros manuscritos, y, en realidad, dejan fuera muchas frases de la Biblia fuera del texto, y cambiándolas para darles más sentido, tu Biblia probablemente diga, y conociendo sus pensamientos. ¿Sabes? Eso tiene sentido en nuestras mentes, él conocía sus pensamientos, pero no es lo que dice la Escritura. Él dijo, viendo sus pensamientos, y me dirás, pero eso no tiene sentido para mí. Bien, él lo ve todo. Nada, nada se escapa de su vista. Así que, cuando vemos la Escritura, dice, y Yeshua, viendo sus pensamientos, les dijo, ¿con qué fin? Es decir, ¿por qué motivo? ¿Cuál es el propósito, dice él, por el cual tienen pensamientos malos en sus corazones? ¿Cuál es el mal pensamiento? Decir que Yeshua, el Mesías, estaba hablando blasfemias contra Dios. Eso es un mal pensamiento. Yeshua lo sabe todo, porque todo lo puede ver. Así que dice, ¿Por qué razón ustedes tienen pensamientos malos en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? Ahora, Él les hará una demostración. Él dice, ¿qué es más fácil? Es decir, cualquiera puede decir una oración. Cualquiera puede decir, tus pecados son perdonados. ¿Pero cuál es la prueba? Bien, no lo sabemos. Pero, Él dice, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados, o decir, levántate y anda. Ellos conocían, todos alrededor, los escribas y toda la gente allí, conocían a este paralítico. Ellos lo habían conocido por años y años. Sabían que no podía caminar, no estaba fingiendo nada, ellos lo sabían. Sus piernas probablemente estaban muy delgadas. Todos hemos visto personas que no pueden caminar y sus piernas lo reflejan. Pero en un momento, en un momento sucedió. Leemos. O decir, levántate y anda. Con el fin de que ustedes sepan que, que el Hijo del Hombre, un término mesiánico, que el Hijo del Hombre, tiene autoridad. Hemos visto por varias semanas cuán importante es la autoridad para ser más precisos su autoridad. Y te pregunto, ¿refleja tu vida su autoridad? Si es así, habrán cambios. Habrán cambios importantes en tu estilo de vida. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Este hombre que no podía caminar representa un estilo de vida inadecuado. Caminar en hebreo, halajá, jalejá, la ley judía y caminar son muy similares. Jalejá es caminar, halajá es ley judía. Al referirse al estilo de vida, a cómo se comporta una persona, decimos el caminar. Y lo que la Escritura nos revela es lo siguiente. El Hijo del Hombre tiene autoridad sobre nuestra vida y cuando nuestra vida lo refleja, caminaremos de manera diferente. Entonces dice, 
para que puedan saber que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra para perdonar pecados, por tanto le dijo al paralítico, a este hombre lisiado, camina. Y él se levantó y tomó, dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y se fue a su casa. Entonces, un milagro se realizó. ¿Para qué? Para manifestar la autoridad de Yeshua. Y cuando nos encontramos con su palabra, cuando recibimos su perdón, el perdón de nuestros pecados, nuestra vida cambiará drásticamente y vamos a llegar a donde debemos llegar. Este hombre fue restaurado. Imagínate su situación. Cuando él entró a su casa caminando. Imagina cómo habría sido de tener una esposa y una familia. Imagina lo que ellos pensarían. De no ser así, imagina lo que sus padres pensarían. Hoy, uno que era inválido puede caminar. Si eres estudiante de la profecía, sabrás algo. Sabrás que esta es una de las señales proféticas del Mesías. Que los días del Mesías habrán llegado cuando el paralítico camine, será un anuncio de que el Mesías está entre nosotros. Y esto es lo que Yeshua estaba enseñando, que Él, el Hijo del Hombre, el Ungido, el Cristo, estaba entre ellos, y que Él vendría a traer cambios a sus vidas. Verso 8. Pero, en contraste a todo esto, dice, En contraste con los escribas, dice, y la multitud, al verlo, se maravilló. ¿Y qué hicieron? Bien, ellos no dijeron que él era un blasfemo, que no tenía derecho a decir eso. ¿Qué hizo la multitud, la gente común? Ellos miraron la situación y glorificaron a Dios. ¿Por qué? La siguiente parte de este verso es muy importante. Ellos glorificaron a Dios debido a que éste le había dado tal autoridad a los hombres. ¿De qué autoridad estamos hablando? La autoridad de caminar de manera correcta. La autoridad de cambiar nuestra vida con el fin de no manifestar las ataduras la presencia, el poder del pecado en nuestra vida, sino que expresemos el perdón de los pecados. Así que te pregunto, ¿es eso lo que tu vida está haciendo? ¿Tienes un estilo de vida que exclama, que testifica, soy perdonado, mis pecados han sido quitados, y tengo un estilo de vida que me guía hacia donde debo estar, a hacer las cosas que debo hacer? Verso 9. Yeshua, pasando de allí, vio a un hombre sentado en la oficina de los impuestos. Este hombre se llamaba Mateo. Noten que vemos este cobrador de impuestos, Mateo, y descubriremos que Mateo es un levita. Este hombre debería dedicarse a tiempo completo al servicio de Dios, pero no es así. Él está sirviendo. ¿A quién? Al imperio romano. 
Él está ayudando a los opresores del pueblo de Dios. ¿Pero qué ocurrirá? Bien, del mismo modo, y esto es drástico, del mismo modo, no estarás de acuerdo que resulta drástico para alguien que ha sido paralítico ahora poder caminar? Pues ahora, alguien que ha estado emocionalmente paralítico, al punto de haber abandonado a su gente, de no servir como levita, que en vez de estar bendiciendo y enseñando a los israelitas las cosas de Dios, ¿a qué se dedica? Trabaja a tiempo completo para los romanos. Pero cuando Yeshua pasó por allí y vio a ese hombre sentado en la oficina de los impuestos, cuyo nombre era Mateo, Yeshua le dijo, sígueme. Él simplemente le hizo una invitación para dejar su vida actual, lo que estaba experimentando en el presente, y que eso se convirtiera en su vida pasada. Él invitó a Mateo, le dijo, sígueme, y él se levantó y lo siguió. Esa invitación no solo es para Mateo, sino que es para todo el mundo. Aquí está una verdad importante. Yeshua, quizás la única vez que él pasaría por ese lugar fue ese día. Quizás la única vez en la que él invitaría a Mateo, Mateo, deja eso, sígueme. Y la implicación es, ven a experimentar una vida nueva, una vida diferente, una vida a mi servicio, y si actúas así, todo, absolutamente todo, cambiará. Mateo hizo algo. Él se levantó y siguió a Yeshua. Te invito hoy en día a dejar una vida de pecado. Deja esa vida. Verás, ¿por qué Mateo dejaría de fungir como levita para hacerse recaudador de impuestos? Él estaba obviamente desanimado, decepcionado. ¿Por qué otra razón alguien dejaría el llamado de Dios si se comprometería con el enemigo del pueblo de Dios? Estaba molesto, estaba herido, algo había pasado, y ahora Yeshua lo estaba invitando de regreso. Ven a casa, ven a donde Dios quiere que estés, y recibe lo que Dios quiere que hagas. Mateo, con sabiduría, respondió de inmediato. Verso 10. Y aconteció que cuando él estaba reclinado, esto significa que estaba cenando, compartiendo una comida que quizás tenga relación bíblica, quizás una fiesta bíblica o algún mandamiento, una reunión especial con el propósito de tener un tiempo de compañerismo. Entonces, estaban cenando en casa, en su propia casa, y dice que he aquí, muchos verán, Mateo dejó su trabajo y aparentemente muchos lo siguieron también. Ellos no tuvieron que esperar una invitación especial. Ellos escucharon que Mateo cambió, Mateo, y por tanto, estos otros recaudadores de impuestos, muchos recaudadores de impuestos y muchos pecadores llegaron y cenaron con Yeshua y sus discípulos. ¿No deberíamos gozarnos? Estos individuos están dejando Roma. Están volviendo a casa. Están comprometiéndose con lo que Dios quiere que se comprometan. ¿Pero qué ocurrió? Dice que cuando esto pasó, los fariseos lo vieron y le dijeron a los discípulos, 
¿Por qué razón con los recaudadores de impuestos y con los pecadores, vuestro maestro come? Ellos no entendieron lo que estaba ocurriendo. Verás, tú puedes leer la palabra de Dios, pero hasta que no te hagas su discípulo, hasta que no lo invites a tu vida y te comprometas con él como tu salvador, no serás capaz de comprender, entender y percibir la verdad de las Escrituras. Por eso es que muchos hombres y mujeres enseñan la Biblia, pero como no conocen realmente a Yeshua, ni la vida que Él quiere que ellos vivan, no, ellos lo buscan a Él para cumplir sus propios objetivos, y debido a esto todavía están en tinieblas, justo como los fariseos. Ellos dijeron, ¿por qué vuestro maestro come con tales individuos? Verso 12. Pero, una palabra muy importante, es una conjunción que muestra desunión. Verán, ellos están pensando una cosa, y Yeshua viene a expresar algo diferente. Pero Yeshua, al oír esto, les dijo, los fuertes, tu Biblia quizás diga los sanos, los saludables, o los que son fuertes, ellos no necesitan un doctor, un médico, sino aquellos que tienen, y de nuevo es la palabra de la que hablamos hace algunas semanas, es una palabra que no significa enfermedad, sino que es la palabra kakos, que significa el mal. Aquellos que tengan el mal, es decir, el mal en sus vidas, penetrando, la maldad penetrando sus vidas, afectando sus vidas, y es esa maldad que los ha tocado, la que los saca de donde Dios quiere que estén, como le pasó a Mateo, quien en vez de servir como levita, ¿qué estaba haciendo? Trabajando como recaudador de impuestos. Pero Yeshua vino a restaurar para restaurarnos a la vida que Dios planeó que tengamos. Noten lo que dice. No son los fuertes quienes necesitan un médico, sino aquellos que tienen el mal, la influencia maligna, cuyas vidas están dominadas por el mal, dice, pero tú ve, hablándole a los fariseos, estos fariseos eran eruditos, pasaban su vida entera estudiando, por lo que resulta muy significativo lo que les dice. Dice, ustedes vayan y aprendan lo que significa, y aquí cita la Escritura, una cita del libro de Oseas, la profecía de Oseas, capítulo 6, versículo 6, donde dice, misericordia, deseo, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Es llamativo que haya dicho, no he venido a llamar a los justos, sino, ¿qué dice la Escritura? Nadie es justo, ni siquiera uno. Hay una excepción para esto, y se trata del único justo, el Mesías, Yeshua. Este quien no conoció el pecado, pero sí todos los demás. Él dice, estoy aquí porque ustedes tienen una necesidad. Permítanme preguntarles, ¿perciben ustedes su necesidad de perdón, su necesidad de un cambio radical en sus vidas. Cuando vemos una vida separada de la verdad de Dios, separada del ministerio del Espíritu Santo, separada del arrepentimiento, 
¿Notamos una necesidad de cambio? ¿O notamos que el mal está dominando? Si no estás lleno con el Espíritu Santo, estarás lleno con una serie de cosas que desagradan a Dios. Puede que la sociedad no lo vea como algo malo, pero Dios sí. La sociedad puede que no lo vea como algo errado, pero Dios dice que eso está mal. Si tú no has experimentado la verdad, estás en necesidad de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Hay un par de definiciones diferentes que no hay que optar por una o por otra, sino que ambas se combinan para brindarnos una comprensión acertada del término. El arrepentimiento, esta palabra que es usada aquí, metanoia, significa después de conocer algo o con conocimiento. ¿Qué implica eso? Implica un cambio, un vuelco hacia Dios. Solo el conocimiento de la verdad bíblica nos brindará la capacidad para volvernos a Dios con el fin de experimentar una vida nueva. La vida que Dios quiere que vivas, la vida que por la muerte del Mesías te activa y te empodera para que vivas. Pero estos religiosos no lo entendían. No lo percibían. No estaban conscientes de los cambios que ellos debían hacer. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho algo. Y vamos a ver esto cuando entremos, por ejemplo, en Mateo 15. Hay otros lugares, pero resulta muy bien documentado en Mateo 15. Y me refiero a lo siguiente. Estos fariseos estaban comprometidos con algo y no era con la ley de Dios. No eran los mandamientos. Yeshua, este es el problema con muchos autoproclamados maestros de la Biblia. Ellos creen que los fariseos eran personas que se aferraban a la ley, pero no. Ellos no eran individuos aferrados a la ley. Eran personas separadas de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, y lo reemplazaron con lo que se conoce como Mezcor Haskanin, las tradiciones de los ancianos. Estaban caminando, aprendiendo, estudiando y viviendo comprometidos con esas tradiciones, las tradiciones de los ancianos, tradiciones de hombres, y lo que Yeshua nos enseña es esto. Lo veremos en un par de semanas. Cuando nosotros abrazamos las enseñanzas de los hombres, ¿qué nos conduce a hacer eso? Él es muy claro. Cuando seguimos las enseñanzas del hombre, abandonamos los mandamientos de Dios. Y cuando no estamos conscientes de los mandamientos de Dios, no viviremos el estilo de vida que deberíamos vivir. Y por esta razón se habla al final de este pasaje de esta necesidad, esta gran necesidad de arrepentimiento. Bien, ¿por qué no vamos tú y yo con humildad ante Dios? Todos entendemos nuestra necesidad de perdón porque hay pecado en nuestras vidas, hasta cierto grado. Y le pedimos a Dios su perdón. Y ese perdón está disponible porque Él ha hecho la obra de redención. Él pagó el precio cuando murió en esa cruz, cuando derramó su sangre para que podamos experimentar el perdón, y aquí están las buenas noticias, para que podamos experimentar el perdón eterno por la sangre del Mesías. Y ese perdón eterno nos da redención eterna, que Dios promete nunca dejarnos ni abandonarnos, nunca soltarnos, y podamos experimentar la eternidad en su reino. Todo eso inicia simplemente con el arrepentimiento, dándole la espalda al pecado y volviéndonos a él. Cuando hacemos eso, allí es cuando abrazarás esta nueva vida, una vida de la que nunca te arrepentirás, una vida que te dará ese gozo interno 
esa paz y esa felicidad que has buscado toda tu vida. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.